0: Freunde und Fans von Against Fate. Diese Folge wurde von letzter Woche auf heute verschoben, wie ich es in den sozialen Medien angekündigt habe. Bitte folgt mir dort, um solche Mitteilungen nicht mehr zu verpassen. Links findet ihr in der Beschreibung. Für alle, die das nicht wissen. Meine Heimatgemeinde war von dem Sturm letzte Woche arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe mich daher entschieden, die Zeit anstatt in die Finalisierung dieser Folge in Nachbarschaftshilfe zu investieren. Ich bitte um Verständnis für diese Entscheidung. Es ist viel getan worden, viele Schäden beseitigt und noch immer hört man tagsüber die Motorsägen, die emsig damit beschäftigt sind, gefallene Bäume zu beseitigen. Die Schäden waren groß, obwohl es andere Gemeinden noch viel schlimmer erwischt hat. Zum Glück gibt es in meinem Umfeld keinerlei Verletzungen oder gar Schlimmeres zu beklagen. Bevor wir voll in diese Folge einsteigen, möchte ich mich noch bei Namensvetter Thomas für den Abschluss einer Abenteuermitgliedschaft bedanken. Ebenso danke an Christine für deine Survivor-Mitgliedschaft. Against Fate darf ein wenig feiern. Dank euch Hörern und Fans hat es dieser noch sehr junge Podcast bereits unter die Top 100 Doku Podcasts im deutschen Raum geschafft. Against Fate erreichte bereits Platz 66. Das ändert sich natürlich täglich, je nachdem welcher Podcast gerade veröffentlicht und wie viele Downloads wir erreichen. Dennoch, die Tendenz ist steigend. Ich finde das fantastisch. Bitte teilt, liked und kommentiert weiterhin so fleißig. Auch das ist tolle Unterstützung für die Reichweite und jede noch so kleine Empfehlung hilft tüchtig, den Traum eines großen Podcasts Wirklichkeit werden zu lassen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Nähere Informationen zu den Mitgliedschaften findet ihr auf der Website www.againstfate.at. Link bitte in der Beschreibung. Es ist schon seltsam, welche Zeiten sich das Leben aussucht, um einem Zitronen vor die Füße zu werfen. Letzte Woche das Unwetter und gerade heute entscheidet sich Windows 11 dafür, dass sein letztes Update nicht mehr mit perfekt funktionierenden Audioprogrammen arbeiten kann. Nichts, was ich tun konnte, brachte Verbesserung. Die ganzen Audio-Engines lieferten nur krachende und trillernde Geräusche anstatt professionellem Sound. Es bedurfte leider kompletter Neuinstallationen, bis das Werkel wieder lief. Nun, Microsoft, ich denke, das kannst du besser. Ich kann euch dafür nur ebenso um Verständnis bitten. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Folge. Endlich. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich bringe ich dir die spannendsten und unglaublichsten Überlebensgeschichten der Welt Du hörst die dritte Folge der Serie Die große Drift. Desaster. Stell dir vor, du fährst über den Ozean. In einem Segelboot das gebaut ist, um durch die Wellen zu schneiden. Ein schmaler, langer Bug, ein richtiges Wellenmesser. Weil er die Wellen teilt, sprüht das Wasser gerne hoch, sodass das Vordeck meist nass ist. Solche Boote haben am Bug wenig Auftrieb. Eine Yacht wie diese hebt und senkt sich nicht so stark. Aus dem Fahren wird ein schnelles Gleiten. In einem Rumpf, der für Geschwindigkeit gebaut ist und das Wasser durchschneidet wie ein Messer, einem Boot, das viel Aufmerksamkeit verlangt, ist das Segeln eine Wonne, ein sanftes Kräftemessen. Kannst du dir vorstellen, wie sich diese Reise in einem Gummiboot anfühlt, das gar keinen Bug hat? Keine Möglichkeit, das Ding zu steuern? Einzig die Drogue, den Schleppanker, kannst du nutzen, um das Gefährt so in den Wellen zu halten, dass die geschlossene Rückseite zu den heranrollenden Wellen schaut, damit du verhinderst, dass die Wasserdünen in dein Floß schwappen und es in ein schwimmendes Planschbecken verwandeln. Jede dieser Wellen hebt das Raft. Es gibt kein Wellenschneiden. Das vermaledeite Ding hüpft und tanzt mit den Wellen, jede noch so kleine Bewegung des Wassers imitierend. Tagelang auf und ab, nicht sanft, sondern stets so, wie die Wellen führen. Manchmal klatscht das Ding ruckartig ins Wellental und du fühlst dich, als ob du aus einem Meter Höhe mit dem Rücken auf eine dünne Matratze fällst. Manchmal drückt es dir die Luft aus den Lungen und manchmal hebt es dich hoch, dass dein Magen in deinem Brustkorb Tango tanzt. Lange Tage ist das so für Stephen Callahan gewesen. Gebeutelt von der wässrigen Wüste, geschunden von verkrustetem Salz, die Haut wundgescheuert. Stevens Körper schreit nach Nahrung. Seine vielen kleinen Wunden und Pusteln nach Erholung und Ruhe. Und gerade als er die Chance hatte, sich einen Fisch zu harponieren, ist das Gerät viel zu schwach, um den Fisch zu durchbohren. Er beugte sich über die Schläuche und sah ins Wasser hinab. Da sind keine Fische mehr, kein Sargassumgras, nichts, nur gähnendes, leeres Blau. Hatte er mit dem Fehlschuss nun seine Chance auf Nahrung vertan? Sind die Fische geflohen, weil sie erkannten, dass hier der Tod droht? Hat er sie verscheucht? Sind sie nun fort? Aus dem Augenwinkel sah er einen Schatten, etwa 30 Meter entfernt, der mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Wasser glitt, direkt auf das Floß zu. Ein drei Meter langer, beigefarbener Körper mit einem unverkennbaren, breiten Kopf sagte ihm alles, was er wissen musste. Menschenfresser. Keine Rückenflosse, die dramatisch aus dem Wasser ragte. Der lange, schlanke Körper brauchte fast keine Bewegung, um durch das Wasser zu gleiten. Oh Steves Herz pochte gegen die Rippen. Er hielt seine Harpune eng und fest. Würde er jetzt schießen, würde er seinen Pfeil bestimmt verlieren. Er starrte fixiert auf den Hai, der unter ihm glitt, gerade unterhalb der Wasseroberfläche. In einer sanften, engen Kurve wendete das Raubtier und, als ob es durch die Fliehkraft der Kurve beschleunigen würde, kreiste er immer näher ans Raft heran. Steves Mund war trocken, seine Arme zitterten und kalter Schweiß ran ihm über die Haut und Angst, tiefe, instinktive Angst, grob sich mit scharfen Krallen in seinen Bauch. Der Hai umkreiste das Floß, bog dann ab und zog in gerader Linie von dannen. Das war einer der Momente, die Stephen niemals vergessen wird. Wie oft werden die Haie zu ihm kommen? Oh, niemals würde er es wagen, hier zu schwimmen. Gibt es einen Gott? fragte er sich. Er glaubt nicht wirklich an eine Art Superwesen, das die Dinge in ihrem Ablauf steuert. Sein Zugang zum Leben war spirituell, aber einem mehr universellen Ablauf und Zusammenhang zugetan. Es hing alles irgendwie zusammen, ohne dass er zu sagen wusste, wie das funktionierte. Aber er hoffte inständig, dass diese Zusammenhänge sein Weiterleben beinhalteten. 15. Februar, Tag 11. Jeder Tag vergeht wie ein endloses Zeitalter der Verzweiflung. Stunden verbrachte er damit, seine Chancen abzuwägen, seine Kraft abzuschätzen und wie weit es noch zu den Schiffsrouten war. Der Zustand seines Flosses schien als Ganzes recht gut zu sein, obwohl die Rückseite des Daches ein Leck hatte, durch das manchmal Wasser hereinkam, wenn eine Welle sich daran brach. In einer Nacht schlitterten sie die Seite einer großen Welle hinunter, rappelten über den gichtigen Schaum wie über einen Wasserfall. Und auch letzte Nacht wäre er erneut fast gekentert. Alles ist beständig nass. Heute jedoch umgab ihn eine flache, heiße See. Die Sonne schlug ihre Hitze geradezu in diese Weite wie in eine flüssige Bratpfanne und seine Dinge begannen wieder einmal abzutrocknen, nur um immer mehr mit Salz zu verkrusten. Die Sonne und die stille See sind ihm sehr willkommen, nur in seinem Magen ist eine große Leere, die ihn auch in seine Träume verfolgte. Immer wieder sah er sich mit allen Variationen von Eiscreme und Früchten. Das tanzte regelrecht durch seinen Kopf. Und jedes Mal wurde es ihm weggeschlagen, weil er aufwachte. Hunger ist eine Hexe, der man nicht entkommen kann. Ihr Zauber erzeugt diese Visionen nur, um die Qual noch zu vertiefen. Er sah nach seinen Vorräten. Die Dose Bohnen war aufgeplatzt. Er wollte sie nicht mehr essen, aus Sorge sich die Eingeweide zu verderben. Das Zeug war pampig und von einem Glipper überzogen. Aber eine kleine, unüberhörbare Stimme in seinen Gedanken flüsterte: Aber vielleicht sind sie ja noch in Ordnung. Du musst sie einfach nur probieren. Die Vernunft schrie dagegen an: Tu, was ich dir sage, hau das Zeug weg, oder willst du dich vergiften? Mit einem seltsam hohlen Platschen verschwand die Dose im Meer. Jetzt hatte er nur noch ein wenig nasse Rosinen. Sie waren schleimig und salzig, aber er aß sie trotzdem. Ein Schwaben 40 cm langer Triggerfische hat sich unter seinem Floß versammelt und er konnte hören, wie sie an ihm schabten. Wollten sie es fressen? Diese Tiere haben sehr kräftige Kiefer und Zähne, denn sie fressen auch Korallen, die sie vorher aufbeißen und ihr Fleisch gilt als giftig für Menschen. Er weiß, viele Überlebende haben schon Trigger gegessen, ohne dass sie krank wurden und ehrlich, alles wäre prima, nur etwas Ordentliches zu essen, egal was, wenn es nur das Nagen in seinem Bauch enden kann. Er dachte sich, dass es nicht mehr lange dauert, bis er verrückt wird und Papier essen und aus dem Meer trinken würde. Stephen hatte schon oft festgestellt, dass er sich wie drei verschiedene Personen benimmt, wenn er alleine segelt. Da ist ein rationales Ich, ein emotionales, und ein physisches Ich. Es ist völlig normal, dass sich Einhandsegler oft mit sich selbst unterhalten, sich selbst um eine Meinung zu fragen, als ob man eine andere Person gleichzeitig sei. Das öffnet den Verstand für andere Sichtweisen und Entscheidungen. Dies wurde auch immer intensiver, je länger seine Solofahrten wurden. Vor allem ist das wichtig in Notsituationen wie jetzt gerade. Denn jetzt fühlt sein Körper Schmerz, Durst, und Hunger, während sein emotionales Ich gerne unter Tränen der Verzweiflung in der Ecke liegen möchte. Da er schon gut Übung darin hatte, mit sich selbst umzugehen, wandte er sich seinem rationalen Ich zu, jenem, das kühl und abwiegend bleiben konnte, während die beiden anderen sich krümmten in ihrem Elend. Die Fische zu beobachten, die, nachdem der Hai abgezogen war, wieder zurückkehrten, welche Hoffnung und Erleichterung das in Steven auslöste, kann man sich kaum vorstellen. Sie zu beobachten, wie die Tiere um- und unter sein Raft schwammen, machten seinen Hunger nur noch quälender. Er sabberte beinahe wie ein Hund dabei. Callahan schaffte es nach wie vor nicht, mit der Harpune eine der Mahlzeiten zu fischen. Einen traf er zwar, aber auch dieser riss sich wieder los. Steven bastelte sich einen Köder aus ein wenig Nylonnetz und mehreren Haken, was er mit einer Leine am Floß verband. Ein Mahi-Mahi verbiss sich, aber nahezu mühelos riss er die Leine aus der Öse. Steven konnte den Fisch nun sehr einfach von allen anderen unterscheiden, weil der die Leine hinter sich nachzog. Aber er war chancenlos, die Schnur zu erwischen, um den Fisch zu sich zu ziehen. Nein, er musste sich auf seine Spielzeugharpune verlassen. Und endlich, endlich, er zielte richtig und traf erneut. Sofort eruptierte der Fisch in einer Explosion aus heftigsten Bewegungen. Steve hatte alle Hände voll zu tun, um die Harpunenspitze, die aus dem Körper des Tieres stark, von seinem Floß fernzuhalten. Es war ein harter, ungleicher Kampf. Letztlich gelang es Callahan aber, das Tier aus dem Wasser zu hieven. Und gerade als der Fisch über den Rand des Floßes in den Innenraum gleiten sollte, schlug er mit mächtiger Kraft noch einmal aus und katapultierte sich von der Harpune wieder ins Wasser. 20 Tage noch. Wie sollte er 20 Tage ohne Essen überleben? Wenn der Hunger die Hexe ist, dann ist der Durst ihr stärkster Fluch. Diese nörgelnde, schreiende Gier nach etwas Wasser ließ ihn kaum die Zeit abwarten, die es brauchte, bis aus seiner Destille wieder ein kleiner Schluck zur Verfügung stand. Jede einzelne Minute beobachtete er, wie sie vergeht. Er hatte nur eine Tasse Wasser für jeden der letzten neun Tage gehabt. Die Tagestemperaturen schwankten zwischen 20 und 25 Grad. Es dauerte Stunden zwischen einzelnen Schlucken von warmem Wasser aus seiner Destille. Um kühl zu bleiben und möglichst wenig Wasser über das Schwitzen zu verlieren, übergoss er sich regelmäßig mit Meerwasser. Trockener Wind biss sich in seine Lippen. Ein leichter Regen fiel am Abend dieses Tages, aber seine nebelartige Feuchtigkeit trocknete ebenso schnell wieder auf. Zu schnell. Die Winde kommen von Amerika. Zuerst wehten sie nord- und ostwärts, bis sie Europa erreichen und danach Richtung Süden drehen. All die Feuchtigkeit, die sie mit sich tragen, werden auf dieser Route entlang der Küsten abgeladen. Wenn sie seinen breiten Grad erreichen, ist die meiste Feuchtigkeit aus ihnen abgeregnet und die Lüfte werden trocken wie Stroh aus der Sahara. Regen ist selten, so lange, bis die Luft sich über genügend Wasser nach Osten bewegt hat, um sich mit der verdunsteten Feuchtigkeit wieder vollzusaugen. Und das ist noch deutlich weiter im Westen von der Position, wo Callahan sich gerade befand. Die zweite Solardestille fiel in sich zusammen, geschunden von den Wellen und der Leine, mit der sie am Boot vertreut war. Sie hatte ohnehin nie richtig gearbeitet. Was war daran falsch? Warum funktionieren die nicht richtig? Wenn er die kaputte Destille auseinandernahm, würde er vielleicht auch herausfinden, was das Problem ist. Er würde sie zwar gänzlich verlieren, aber da sie ohnehin nicht richtig funktionierte, schnitt er sie auf. Er fand heraus, dass sein Trinkwasser deshalb mit Salz versetzt war, weil eben das schwarze Material, das zum einen mehr Hitze annimmt und zum anderen das Meereswasser aufnahm, wie ein Schwamm, durch den Wellengang immer wieder an die Seitenwände der aufgeblasenen Destille gedrückt wurde. Vor allem dann, wenn sie nicht ordentlich aufgepumpt war. Das war kein Einzelproblem. Hier würde man mehrere Lösungen anwenden müssen. Zum einen, dass genügend Luftdruck in der Blase bleibt und der innere Teil, der das Salzwasser hält, darf die Seitenwände nicht berühren. Er könnte jedes noch so kleine Leck der Blase finden und verschließen. Wie aber sollte er die Blasen gegen die Wellen stabilisieren? Seine selbstgebaute Onboard-Destillerie versagte völlig. Es gab viel zu viel bewegte Luft, die das Wasser verdunsten ließ, bevor es sich überhaupt irgendwo abschlagen konnte. Keine brillante Idee, Stephen. Schalt er sich selbst. Er musste also unbedingt Lösungen für seine letzte Destille finden. Zuerst band er die Vorrichtung direkt an sein Floß fest, anstatt es mit einer Leine frei über die Wellen tanzen zu lassen. Das funktionierte gut, aber es rieb sich am Floß. So wird die Blase nicht lange halten. Callahan kam auf die Idee, seine kleine Wasserfarm auf den oberen der beiden Schwimmringe zu befestigen. Das war sogar noch besser, denn der Sammelbeutel hing nun frei herunter, anstatt horizontal auf dem Wasser zu schwimmen. Mit unglaublicher Erleichterung beobachtete er, wie die kleinen Tropfen sich unten zu sammeln begannen. Solange das Floß zusammenhielt und seine Destille funktionierte, kann er noch 20 Tage aushalten. Neue Hoffnung glühte in ihm. Das Floß. Er betete, bitte keine weiteren Haie mehr. Nicht nur, dass er den Kranz mehrfacher scharfer Zähne fürchtete, selbst die Haut der Tiere ist wie grobes Sandpapier. Die könnten ihm das Floß zerlegen, indem sie sich einfach dran reiben. Er legte sich zurück in die heilende Hitze der Sonne. Es gab Zeit im Überfluss, um nachzudenken. Triggerfische knabberten am Boden des Floßes herum, Wahrscheinlich haben sich da bereits kleine Seepocken und Rankenfüßler angesiedelt, die von den Trickern verspeist wurden. Er hatte allerdings keine Ahnung, warum die Dorados immer wieder an den Boden stupsten. Sie begannen damit immer am Abend, vor Sonnenuntergang. Tagsüber seltener. Die Fische stupsten kräftig an den Stellen, wo sein Equipment und er selbst den Boden leicht unter Wasser drückten. Es waren teils kräftige Stöße. Für Steven waren es wie verspielte kleine Hunde, die gegen einen Menschen drückten und um Zuneigung bettelten. Die See lag noch immer flach um ihn herum, ein paar Wolken hingen bewegungslos im Himmel. Die Sonne brannte noch immer herab und seine arbeitende Destille ließ ihn hoffen, dass er die verbleibenden 300 Seemeilen zu den Schiffsrouten schaffen würde. Der Wind änderte seine Richtung gerade so viel, dass er das Gefühl hatte, immer 300 Meilen von seinem Ziel entfernt zu sein Er döste immer wieder kurz und in Callahan stiegen Bilder vom Swimmingpool seiner Eltern auf Er lag im kühlen, feuchten Gras bis das nächste Schütteln seines Rafts ihn wieder aus den Träumen riss Ein großer, grauer Körper mit breitem runden Kopf rieb unterhalb in aller Ruhe sein Gefährt entlang und drehte einige Kreise Unglaublich aber diesmal flohen die anderen Fische den Hai nicht. Stattdessen sammelten sie sich geschlossen neben ihm, als ob sie ihn zu einem Tee eingeladen hätten. »Na, komm her zu uns, da unter das schwarze Ding und verbring ein bisschen Zeit mit uns.« Der Hai schwamm unter das hintere Ende und bis in eine der Ballasttaschen. »Gott sei Dank um diese Taschen, sonst hätte er den Boden zerfetzt.« das Floß wurde durchgeschüttelt von der konvulsivischen Kraft des drei Meter langen Tieres. Sollte Steven einen Schuss riskieren? Sollte er riskieren, seinen einzigen Harpunenpfeil zu verlieren? Der Hai kam unter dem Floß hindurch nach vorne, gerade soeben unter dem Wasser. Steven schoss, der Pfeil schnellte vor. Und wie an einem Stein kratzte der Pfeil über den Rücken des Räubers. Mit einem einzigen schnellen Schlag flirrte der Hai davon. Nicht, dass es aussah, als hätte er irgendwie Eile. Der hat den Pfeil noch nicht einmal beachtet. Callahan starrte ihm lange nach, bevor er sich zusammenfallen ließ, gierend nach Wasser wie nie zuvor. Oh mein Gott. Das Herz schlug ihm bis zum Halse, denn er dachte, die Fische unter ihm würden sich zerstreuen wie Schrotkugeln, wenn sich ein Hai nähert. Er dachte, dass er so immer gewarnt werden würde. Nun weiß er, dass er sich darauf nicht verlassen konnte. Er fragte sich, was wohl mit der Gasdruckflasche sei, die das Floß aufgeblasen hatte. Der Zylinder war unterhalb des unteren Schwimmrings an der Seite des Floßes befestigt und mit einem flexiblen Schlauch damit verbunden. Was wird passieren, wenn diese Leitung durchgebissen würde? Würde das ganze Raft seine Luft verlieren und zusammenfallen? Oder würde die Flasche den Hai nur dazu verlocken, in das Floß selbst zu beißen, dort, wo es verbunden war? Sorge, Sorge, Sorge. Damit ging er schlafen, damit wachte er auf. Konstanter gedanklicher Stress und stellenweise nahm die Angst Besitz von ihm, umso länger, je schwächer er wurde. Und keine wahre Erleichterung in Sicht, wie klein und wiederholend seine Sehnsüchte geworden sind. Ein mächtiger Schlag warf ihn wieder aus dem Schlaf. Noch ein Hai, der das Raft vor sich her und halb aus dem Wasser stieß. Seine Haut ließ den Kunststoff quietschen, als er darunter hervorschwamm. Bleib vom Boden weg, schrie Steven sich selbst an. Bleib vom Boden weg. Und er warf seine Sachen an den Innenrand seines Floßes. Er bewegte sich selbst dorthin, bemüht, nicht zu viel Bewegung zu verursachen oder Lärm zu machen. Callahan griff sich eines seiner kleinen Paddel. Er musste warten, bis das Tier auftauchte. Es war Nacht und nichts war zu sehen. Direkt vor ihm brach die Rückenflosse aus dem Wasser und der Rücken des Haies wurde sichtbar, sich drehend und schnell herankommend, um erneut zuzustoßen. Als der Hai heran war, schlug er zu und traf nur das Wasser. Es platschte laut, während der Hai unter ihm durchtauchte. Verdammt, das könnte ihn zu einem neuen Angriff provoziert haben, so war es. Erneut tauchte die Flosse und der halbe Rücken auf und mit einem fürchterlichen Schlag rammte das Untier das Floß. Steven schlug ebenfalls und traf. Das Wasser explodierte, eine dunkle Flosse tauchte auf, eine Fontäne Wasser ergoss sich über Steven und dann war er weg. Wo ist er? Wo ist er? Herzschlag durchbrach die Stille. Callahan zitterte. Während sein Herz bis zu den Sternen hinaufschlug, wartete er. Sich an einem Schluck Wasser verschluckend, richtete er seine Schlafstelle so, dass er beim leichtesten Stoß sofort am Eingang sein konnte. Es war still und dunkel. Noch immer pochte sein Herz gegen die Rippen und Stephen fand keinen Schlaf. Stunden verliefen tropfend, bis er endlich in einen unruhigen Dämmerschlaf verfiel. Für zwei Tage war er nur sehr langsam unterwegs unter der brennenden Sonne. Jeden Tag schaffte er nur etwa 14 bis 15 Meilen. Hunger verdrehte seine Eingeweide, sein Mund brannte. Aber seine Destille verschaffte ihm etwas mehr als einem halben Liter Wasser pro Tag. Da er nach wie vor nur 300 Milliliter täglich trank, baute er sich seine Reserve wieder auf für den Fall, dass sein Wassermacher irgendwann nicht mehr laufen sollte. Die flache See ließ ihn nur sehr langsam treiben. Aber dafür war das leuchtende Orange seiner Insel weithin sichtbar, sollte zufällig doch ein Schiff in der Nähe sein. Nur auch die Haie besuchten ihn deutlich öfter und neugieriger in diesem ruhigen Wetter. Die Schiffsrouten liegen bei der Geschwindigkeit in über zwei Wochen im Westen. Und für Stunden starrte er auf seine Karten, berechnete wieder und wieder seine Position und Geschwindigkeit als hoffte er, in einer seiner Berechnungen eine kürzere Route zu finden. In den 13 Tagen seiner Drift hatte er nur etwa einen Kilogramm an Essen gehabt. Sein Magen lag in Knoten in seinem Bauch. Verhungern ist viel subtiler als nur immer stärker werdender Schmerz. Seine Bewegungen sind langsamer geworden und deutlich ermüdender. Sein Fett ist verschwunden. Nun versorgen sich seine Muskeln. Von sich selbst. Der Körper beginnt jetzt damit, Muskeln, die weniger benötigt werden, abzubauen und die Energie jenen zur Verfügung zu stellen, die mehr Arbeit leisten mussten. Visionen von Essen schlugen ihn wie Beitschenhiebe. Er fühlt kaum etwas anderes mehr. Nicht seine Sonnenbrände, nicht seine Salzschrunden, nur Hunger. Beißenden, kreischenden, alles umfassenden Hunger. Der Wind wurde etwas kräftiger und einige der Triggerfische kamen unter dem Deck hervor, um an der Breitseite mit seinem Floß zu schwimmen. Steven schoss zum vielleicht tausendsten Mal seinen Pfeil auf einen der Körper. Und er traf. Der Pfeil durchbohrte den Fisch und endlich, endlich gelang es ihm, seine Beute zappelnd ins Floß zu ziehen. Callahan kämpfte mit dem großen Tier, aber schließlich drückte er den Kopf des Fisches auf eines seiner Schneidebretter und tötete den Fisch mit seinem Messer. Essen. Essen. Er hatte Essen. Seine Augen flossen über vor Tränen. Steven weinte. Er weinte für seinen Fisch, für sich selbst und diesmal ließ sich die Verzweiflung in ihm nicht zurückhalten. Da lag er, weinend, den lebensrettenden Fisch neben ihm zusammengerollt. Und dann aß er das bittere Fleisch seines Lebensspenders. 17. Februar, Tag 13. Stephen durchschnitt die dicke, harte Haut und vergrub seine Zähne im Fleisch des Fisches, sog wie ein Vampir die feuchte Nässe und das Blut des Tieres auf. Würgende Bitternis erfüllte seinen Mund, er musste spucken. Zögernd pulte er das Auge des Fisches heraus, nahm es in den Mund und zerdrückte es wie eine Praline. Oh, kein Wunder, dass sogar Haie diesen Fisch vermeiden. Wegen der dicken, harten Haut, weswegen man den Fisch auch gerne das see nennt, muss der Fisch von außen nach innen gereinigt werden. Zuerst die Haut abschälen, dann das Fleisch filetieren und erst am Ende kann man ihn ausnehmen. Oh ja, das Tier ist auch im Tod, ein zäher Brocken. Stephens Zähne kauten an einem Streifen des Fleisches wie an einem sprichwörtlichen Lederstiefel. Die restlichen filetierten Streifen hing er zum Trocknen an eine Leine in seinem Zelt. Auch die Innereien behielt er auf. Sie sind hervorragende Lieferanten von wichtigen Vitaminen. Es zeigte sich, dass dieser raue, starke und unbeliebte Fisch wie einer der Filmcharakter war, die man am Anfang verabscheut, aber am Ende doch zu lieben begann. Dieses Wesen war voll von inneren Werten, die Steven das Leben retten sollten. Der kleine Vorrat an Essen brachte etwas Erleichterung für seine Knochen, die schon begannen, sich durch die Haut Callahans abzuzeichnen. Vor allem seine Beine waren sehr dünn geworden, der Oberkörper zwar mager, aber diesen bewegte er deutlich mehr, weshalb er hier mehr Muskeln sah. Es ist interessant, wie der Körper reagiert auf Notwendigkeiten. Da Stephen die Beine innerhalb seiner kleinen Welt nicht viel benötigte, sind es diese Muskeln, die der Körper atrophiert um den Oberkörper kräftiger zu halten. Er war alleine, noch immer. Der graue, bewölkte Himmel reflektierte sich in der ruhigen, bleichen See. Gestern in der prallen Sonne konnte er mehr als einen halben Liter Wasser erzeugen. Es ist fast schon magisch, dass es heute viel weniger sein würde. Die Wolken linderten die Hitze und er freute sich darüber, aber das hieß auch, dass er weniger Wasser haben würde. Das Leben ist voll von solchen Paradoxen. Schnelle, harte Schläge ratterten auf seinen Rücken und Beine. Das sind nicht Haie, sondern die Dorados unter ihm. Die Stöße schienen an Kraft zu gewinnen, wie der schnelle Jab eines Boxers. Sie hieben beständig auf jede Beule des Bodens ein, die Steven mit seinem Gewicht verursachte. Vielleicht fraßen sie ja auch den Bewuchs unterhalb des Bodens? und die Vertiefungen machten es leichter, daran zu kommen. Jedenfalls war es unbequem und schmerzhaft. Die schillernden Fische schwammen in Kreisen um sein Raft und stießen heran wie ein Bombergeschwader, das einem Muster folgt. Stephen beobachtete lange, kniete vorn am Floß, seine Harpune im Anschlag und wartete, bis er verstand, wie die Quälgeister sich bewegten. Er wartete auf seine Chance, zuzuschlagen. Und er traf wieder. Seine Beute wehrte sich vehement. Der Mahimahi -Mahi war doch deutlich größer als ein Triggerfisch. Alle Kraft musste er aufbringen, um zu verhindern, dass die Harpunenspitze sein Floß beschädigt. Das war nicht einfach. Der Fisch schlug kräftig nach allen Seiten, drehte sich. Er lag mit seinem ganzen Gewicht auf dem Fisch, drückte den Kopf auf das dicke Sperrholz seines Schneidebrettes. Das große Auge starrte in das Seine und Steven konnte seine Qual verstehen, sie fühlen. Aber da ist keine Zeit für Sympathie, pass auf die Spitze auf. Das Messer fand endlich seinen Weg zum Rückgrat des Tieres und brach es in zwei. Der Körper erschlaffte und der Tod erschien im Auge des Tieres. Erschöpft ließ Steven von ihm ab. Sein Schatz schillerte nicht mehr blau wie im Wasser. Nun war er silbrig glänzend. Ab diesem Moment schlugen die Dorados wie wild auf dem Boden seines Flosses ein. Er hatte beobachtet, dass diese Tiere meist in Paaren schwammen und vielleicht wollten sie den gefährlichen Räuber, der sich da oben befand, vertreiben? Er versuchte während drei Stunden das schmerzvolle Gewitter Gewitteranschlägen zu ignorieren, die er damit verbrachte, seinen Fang zu reinigen und zu filetieren. Er schnitt das Fleisch in Streifen und fädelte sie ebenfalls auf Schnüre auf, um sie zum Trocknen aufzuhängen. Der Abend kam und Callahan warf die Überreste weit von sich ins Wasser. Haie haben einen extremen Sinn für Blut im Wasser. Er war wenig daran interessiert, sie zu sich zu locken. Etwa 30 Dorados haben stundenlang auf ihn eingedroschen und nichts deutete darauf hin, dass es enden würde. In seinem Kopf vernahm er ein Murmeln, gruselig. Du wirst für diesen Mord bezahlen, Mensch. Er schrie zurück, lasst mich in Ruhe. Warum könnt ihr mich nicht einfach nur in Ruhe lassen? Er konnte nur da sitzen und beobachten, wie sie ihn methodisch verprügelten, während er ein Stück des frischen Fleisches aß. Es war besser als das des Triggers, aber doch nicht so gut, wie er erwartet hatte. Mahi-Mahi ist ein sehr wohlschmeckender Fisch und nahrhaft, der sich hervorragend zubereiten lässt. Aber so roh ist es nichts Besonderes. Er lieferte einfach nur benötigte Nährstoffe, Vitamine und vor allem Proteine für seinen Körper. Die Prügelei ging noch lange, bis in die Nacht. 18. Februar, Tag 14. Geschmack ändert sich, so auch bei dem aufgehängten Fisch. Nun war alle Bitternis verschwunden und der Dorado war noch köstlicher. Wahrscheinlich musste es ein wenig abhängen. Es schmeckte nach Thunfisch, es war herrlich. Steven musste sich zusammenreißen, damit er sich nicht vollstopfte, denn wer weiß, wann er den nächsten Fisch fangen konnte. Er musste es sich gut einteilen. Im schlimmsten Fall war er noch weit über 1000 Meilen von jedem Luxus entfernt, auf jeden Fall noch 220 Meilen zu den Schiffsruhen. Der Hunger ist nun kontrollierbarer und auch der Durst nur eine Sache der Beherrschung. 10 bis 20 Tage, je nach Geschwindigkeit, das ist nur eine Frage der Geduld. Kellerhans Geist kam etwas zur Ruhe. Auch wenn noch immer viele Gefahren drohen, er hat sich Hoffnung verschafft. Wer hätte je gedacht, dass er, der so kontrolliert durchs Leben ging, durchaus auch verwöhnt von zeitgemäßem Luxus war, eine tröpfelnde Solatistille und ein paar Kilo Fisch als Reichtum betrachten würde. Da Zeit, wie man bei Menschen in solchen Situationen oft findet, keine signifikante Rolle spielte, gab sich Stephen seinen Träumen und Ideen hin. Callahan war schon immer ein Träumer gewesen. Schon als Kind träumte er Welten und Spiele, versetzte sich auf Schlachtfelder ehrenvoller Ritter und Könige, erschuf ganze Länder und zerstörte sie wieder. Es war nur natürlich, dass seine Kreativität sich in seinem Beruf als Schiffsbauer wiederfand. Ideen von Sicherheitsfeatures auf Booten, einem steuerbaren Life Raft und vielen anderen Dingen, die das Leben auf Booten sicherer machen könnten, fanden mit Skizzen ihren Weg in sein Logbuch. Wenn er es schaffte, oh, ich werde es schaffen, ich werde es, ich werde es schaffen. Sobald er also wieder in seinem warmen Büro in Maine sitzen würde, würde er an diesen Ideen und Skizzen weiterarbeiten. Zeitweise glitt er immer tiefer in seine Traumwelten. Er fing an, seine Visionen von feudalem Essen und Eiscreme zu lieben, anstatt sie als Qual anzusehen. Davon zu träumen, brachte ihn so nahe wie möglich an den tatsächlichen Genuss heran besser als nichts? Die Gegenwart mit ihren Gefahren, seine Vergangenheit und seine Zukunft verschmolzen zu Schichten seines Lebens um ihn herum, er konnte alles gleichzeitig sehen. Callahan träumte sich nicht irgendwie eine Welt zurecht, die ihm das harte Leben gerade erleichtern sollte, obwohl es das tat. Er fand seine Zusammenhänge, seine Pläne und Ziele, die sich daraus neu formten. Auf gewisse Weise zeigte sich dadurch seine Spiritualität. Zusammenhänge. Welche Entscheidung führte zu welchem Ereignis und warum? Oder welche wird nun zu welchen Erkenntnissen führen? Er versicherte sich, dass nur seine Gegenwart gerade höllisch ist. Alles andere, seine Vergangenheit, seine Zukunft ist unangreifbar. Sein größter Wunsch in solchen Momenten ist, dass dies frei von Schmerz und Depression bliebe, die nur in der Gegenwart Platz haben durften, denn nur so kann er in eine dieser Traumwelten flüchten, wenn die Gegenwart zu sehr von ihm verlangte. Aber natürlich war ihm klar, wie eindringlich, scharf und tief die Qualitäten seiner Gegenwart waren. Es ist seine Flucht, Pläne zu machen, zu sinnieren. Ein bewusstes Wegbeamen aus der Realität, um nicht verrückt zu werden. Obwohl gerade die spirituelle Qualität der Einsichten daraus auch in der Realität eine Rolle spielten. Oder spielen werden, sofern er überlebte. Ich werde leben. Ich werde leben. Stephen Callahan ist nicht frei, einfach zu gehen. Das weiß er. Heute schließt der Tag angenehm, aber schon morgen kann sich alles verändern und alles zerstört sein. Die Dämmerung kam und mit ihr die Mahimais und die Schläge auf seine Beine, seinen Hintern und Rücken. Bam, bam, bam. Mehr und mehr kamen dazu. Das Liegen wurde zu einem unregelmäßig schmerzhaften Geschubser. Sie kommen wegen mir. Du Mörder, Mörder, Geflüster im Kopf. Werde ich jetzt komplett verrückt? Sollte ich jetzt ins Wasser fallen, meine Hühnchen würden mich verschlingen. Schwer von solchen Gedanken zu lassen, wenn sich das einmal eingenistet hat und die Tiere sich ebenso benehmen. Wieso machen die Mahimahis das? Warum sind sie in solcher Raserei? Wie können so einfache Fische so beängstigend sein? Als die Decke der Nacht sich über die Welt zog, kam wieder Ruhe in die Tiere. Er konnte sie sehen. 30 bis 40 Dorados, die in einem Schwarm langsam mit dem Floß schwammen, friedlich und Unschuldig. Irgendwie leuchtend wie Silberspritzer auf schwarzem Samt. Sie erwarteten den Morgen, wie er lauerten sie auf ihre Beute, die kleinen fliegenden Fische. Er schloss endlich seine Augen und gab sich seiner Erschöpfung hin. Ein mächtiger Schlag riss ihn hoch. Die Ausrüstung, alles was lose im Floß dalag, flog durcheinander. Das ganze Floß wurde herausgehoben und klatschte zurück aufs Wasser. Haiangriff. Das Floß ächzte. Der Hai hatte einen Dorado geschnappt und drückte ihn von unten an den Boden fest. Das Raft wurde hin und her gerissen. Steven schnappte sich sein Ruder und hechtete zum Eingang. Backport unterhalb, er konnte ihn nicht erreichen, ohne Gefahr herauszufallen. Er musste warten. Ein neuer Schlag von der Seite. Warte, du musst warten. Der Hai ließ vom Fisch ab und verbiss sich an einer der Palasttaschen an der Seite. Er riss und zerrte. Seine Insel wurde tief ins Wasser gezogen und herumgerissen, bis die Tasche nachgab. Es war schwarz wie die Hölle draußen, er kann nichts sehen. Jetzt! Steven schlug zu, das Wasser explodierte, als der Hai abdrehte und zurückkehrte. Der nächste Schlag riss Steven von den Beinen und warf ihn zurück ins Ramp. Zurück zum Eingang und warten. Verdammt! Er kam von unten hoch auf Steven zu. Schlag und Klatsch, noch ein Treffer. Erneut spritzte Gischt hoch, der Hai drehte und warf Callahan erneut um. Bastard! Dunkelheit. Stille. Eine Stunde lang sprang er bei dem geringsten Geräusch einer Welle, das an den Gummi platschte, hin, bereit erneut zuzuschlagen. Sein Körper zitterte. »Nur raus hier, bitte, nur raus hier!« War es wirklich erst ein paar Stunden her, dass er sich so wohl gefühlt hatte, so sicher, dass seine Realität nur ein kleiner Teil seines Lebens ist und Träume ihm Sicherheit geben können?« Jetzt schien es, dass rasiermesserscharfe Zähne aus der Tiefe alles ist, was hier ist und er nicht entkommen kann. Nicht einmal in Träumen. Wieder wurden ihm seine Sorgen bewusst, wie klein seine Chancen wirklich waren. Das Raft, das er aufpumpen muss, dass er noch möglicherweise 1400 Meilen hatte, bis er gerettet werden könnte, wenn ihn kein Schiff vorher fand. Er versuchte die Angst vor den Haien abzustreifen. Die Schmerzen an den Knien und dem Rücken, wo sich Löcher in seine Haut gefressen hatten wegen dem Salz. Erschöpft fand er etwas Schlaf für eine weitere Stunde. Dann wurden seine Träume erneut zerrissen vom Plätschern der Dorados. Noch im Schlaf riss er sein Ruder an sich, fegte die Klappe der Öffnung vorne beiseite und wachsam. Da ist kein Hai, kein Angriff, bloß die Fische. Doch dann sah er. Steuerbords, nördlich von ihm, waren helle weiße Lichter über dem Wasser zu sehen. Ein Schiff! Es würde nur wenig mehr als eine Meile vor seinem Bug seinen Kurs kreuzen. Es ist mir unmöglich, der Gefühlssensation Worte zu verleihen, um es annähernd zu beschreiben, was sich gerade in Kellerhain abspielen musste. Steven schnappte nach Luft, während er im Seesack nach seiner Leuchtpistole suchte. »Gerettet! Ich bin gerettet! 14 verfluchte Tage auf Drift und ich bin gerettet!« er lud eine seiner schweren Flares in die Pistole und schoss sie hoch in den Himmel. Langsam glitt das grelle, orangene Licht an seinem kleinen Fallschirm herunter, beleuchtete einen weiten Umkreis im bleichem Licht. Selbst die Fische, seine treuen Hündchen, waren unter Wasser sichtbar. Danke, dass ihr mich geweckt habt. Das Schiff, ein Frachter, kam näher. Helle Scheinwerfer rundherum und eine leuchtende Brücke. Oh, sie kommen. Er schoss noch eine Leuchtkugel in den Himmel, sprang zurück ins Floß und raffte seine Ausrüstung zusammen, stopfte alles in den Seesack. Die Besatzung würde sein Floß wohl nicht bergen, aber Stephen wollte seine Sachen nicht verlieren. Sie waren der einzige Besitz, den er noch hatte. Da stand er auf seinen Füßen und beobachtete das Schiff, wie es herankam. Er schrie und winkte. Noch eine Flair, er glühte orange -rot. Was für ein Glück, ich habe, Gott, endlich essen, endlich trinken und auf einer weichen Matratze erholen. Er sah sich und den Captain gemeinsam einen Fisch verspeisen, bevor dieser ihn zur Ruhe schickte. Was für ein Glück er hatte, nach 14 Tagen. Hatte er... Die Dämmerung ließ die Bugwelle, die hinter dem Schiff herzog, leuchten. Er sah das Schiff nun total von der Seite. Sie waren direkt vor ihm. Callahan schoss eine nächste Kugel hoch. Sie müssen mich doch sehen. Es gibt immer eine Wache auf der Brücke. Es war Gischt in der Luft. Er hörte das dumpfe Grollen der Motoren, konnte den Diesel riechen. Aber das Schiff stoppte nicht. Es drehte nicht bei. Warte! »Warte! Vielleicht sind Leute am Hinterdeck mit der Ladung beschäftigt? Warum sonst sollten alle Lichter eingeschaltet sein? Noch eine Leuchtkugel!« Die Bugwelle erreichte sein Floß, Stephen ging mit wie ein Reiter auf einem wilden Hengst, stand er aufrecht, die Hand mit der Pistole hoch erhoben und sah zu, wie der Frachter an ihm vorüberzog. Nicht einmal eine Meile Abstand und sie haben mich nicht gesehen. Seine Hand senkte sich und mit ihr sank sein Herz.